0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast de Mixio sobre Apple. ¿Qué tal estás, señor Matías? Muy bien, muy intrigado por este filtrador que ha pillado Apple y que además ¡Ay! se le puede caer el pelo. A mí me encantan las telenovelas. Yo vivo para este tipo de cosas y esto nos da material por lo menos para la mitad de este episodio, (risa) no sé para cuánto más, pero la verdad es que puede ser bastante interesante. No sé cuántos oyentes lo habrán escuchado, lo habrán leído, etcétera, pero voy a hacer un resumen rápido y luego entramos en en materia. El resumen rápido es que Apple ha denunciado a un ex empleado bastante veterano, llevaba como 12, 13 años dentro de la empresa, que se llamaba Simon Lancaster, o Simon Lancaster, o como se pronuncie, porque había estado filtrando información a la prensa. Entonces, dentro de esta denuncia, que es pública, los medios financieros y de de periódicos lo han recogido y hemos podido ver, aparte de la denuncia, el PDF, etcétera, un montón más de detalles y la verdad es que es, yo diría que hasta golosísimo, no sé si un poco frívolo, eh, todos los detalles que se ven, ¿verdad? Hmm. Sí, porque además
1: no se sabe a quién le estaba filtrando esto que estaba filtrando
0: y puede ser cualquiera, o sea, puede ser Mark Gurman, puede, puede, ¿Puede ser tú puede ser yo, puede ser tú <risa> <risa> Sí, la verdad es que es, es, es bastante curioso porque... Bueno, vamos a empezar por esa parte. ¿O, o quieres empezar mejor por un poco los, lo, el, los datos que Apple da en la denuncia y luego lo cubramos, ¿vale? Venga. Tenemos a Simon Lancaster, un, dise- un jefe, ya digo, unos 12 años en, en Apple, alguien con ya pues, bastante senioridad dentro de la compañía, que trabajaba tanto en diseño de producto como en materiales avanzados, con lo cual es una de estas pocas personas que es capaz de ir moviéndose de proyecto en proyecto, pues por ejemplo... Pues asumimos que en algún momento ha estado trabajando, por ejemplo, en el iPhone 4, luego a lo mejor ha estado trabajando más en auriculares, luego ha estado trabajando en cosas para... El Apple Watch, por ejemplo, sobre todo si es de gente eh, de materiales avanzados, ya digo, pues huele un poco a alguien que se vaya moviendo de proyectos dentro de de la compañía. Y según la denuncia de Apple, durante los años de 2018, 2019 y 2020, él parecía que estaba bastante enfadado con la compañía. Yo no he durado tantos años nunca en una empresa, no sé cómo funciona, pero sí es cierto que... No hay mucha gente en Apple que aguante, o no que aguante, porque se enfade, sino que dure tantos años. La industria es muy competitiva y los empleados pues van y vienen, ¿no? Pero ya digo, no es común aguantar 10 años en una misma empresa en Silicon Valley, a no ser que te pongas en, en puestos de ejecutivo y casi que ni así, ¿no? Durante estos últimos años estaba filtrándole información, por lo menos, a un periodista. Y dices, ¿cómo lo sabe Apple? ¿Cómo lo averigua? pues resulta que cuando él entrega sus dispositivos eh, de trabajo, sus iPhones, sus iPads, sus Mac, etcétera, cuando él abandona la compañía Apple, ya tenían algunas sospechas y se ponen a leer el contenido que estaba entiendo yo, entiendo yo uno o en correos electrónicos que me parecería estúpido utilizar correos electrónicos para este tipo de información o herramientas de mensajería instantánea. Entiendo que iMessage, ¿vale? Con lo cual, directamente a mí, para ser un tío de 12 años en Apple, chico, no lo sé, no utilices, ya no tus dispositivos de trabajo, ya no utilices iMessage para comunicarte, ¿no? Porque, claro, si estaba utilizando una cuenta, digamos, eh, de Apple, las claves de cifrado, entiendo yo, ¿no?, que pueda tener acceso a la compañía. Bueno, pero para Apple, que
1: va de adalid de la privacidad, hacer
0: ese tipo de cosas. para los usuarios, pero para los empleados es un tema distinto, ¿no? Y tienen Mm. otro tipo de contratos y tienen sus cláusulas y no sé qué. Yo no sé, esos detalles los veremos, si acaso, en el juicio. Pero, bueno, el caso es que Apple eh, ha comunicado, o digamos, se ha enterado, a través de leer estas comunicaciones entre el amigo Lancaster y la prensa, de varias filtraciones, ¿no?, a lo largo de los años. Y encima parecía que este chaval, bueno, este chaval, este señor, eh, pedía favores a cambio de las filtraciones. Parece que había invertido en una startup y que se preparaba para dejar la compañía, dejar Apple para irse a trabajar luego en esa startup como ejecutivo en, en en algún puesto, como jefe de ingenieros o como lo que fuese, ¿no? Entonces, básicamente, él a un medio de prensa, que no sabemos, pero tenemos algunos sospechosos, algunos principales sospechosos, le decía, te filtro estas cositas, que, por cierto, han sido varias, ya digo, a lo largo de los años, a cambio de que tú me des buena cobertura para esta compañía, ¿vale? Es decir, se crea una relación quiz pro quo entre la prensa y entre el filtrador, que en muchas ocasiones los... Lectores y los oyentes de este podcast y de otros podcasts, sobre todo en compañías que, digamos, eh, generan tanto, tanta expectativa como es la propia Apple, dirán, pero ¿por qué hay gente filtrando estas cosas? no ¿Qué ganan hmm. al, al filtrar esto? En muchas ocasiones eh, es frustración, mera, con la empresa, ¿vale? Es simplemente... Humanos siendo humanos, con sus propios fallos, no actúan de forma completamente lógica, no son vulcanos, ¿vale? En otras ocasiones, pues también entiendo que, que tienen algo que ganar, como, como en este caso. Y por otra parte, también en algunos casos más chungos ha habido intercambio de dinero. En Estados Unidos, a mí no me cuesta ninguno, ni aunque sea rumor, porque los grandes medios de Estados Unidos tienen unos rigor, un rigor periodístico altísimo, pero, por ejemplo, en China sí sabemos que ocurre. Vale, sabemos que eh, los proveedores, los fabricantes de, eh, ¿cómo se dice? De fundas de los iPads, de fundas, eso sí pagan a curritos y a ingenieros que están en China, ¿no? para, para que le extraigan información. Pero, digamos, no hay nadie del New York Times pagando a gente de Apple ni de otras empresas. A lo mejor le pueden invitar a la comida, ¿no? Si quedan a comer, <ríe> pueden pagar la comida, pero no es, no es nada realmente más allá. Y dentro de la denuncia, ¿verdad, Matías? Habla del Proyecto X, que es una forma de camuflar el nombre real. Pero todo parece que es las gafas de realidad virtual, ¿no? Claro, porque Project X puede referirse a cualquier cosa. Puede referirse al coche de Apple o
1: al sistema de conducción autónoma que supuestamente está desarrollando Apple. Pero eh, John Gruber, en Daring Fireball, ha hecho sus deberes y eh, todo indica, todo lleva a pensar que en realidad lo que filtró este hombre es información sobre las gafas de realidad virtual y de realidad aumentada de Apple. Estas gafas, eh, que es un lanzamiento mucho más inminente, que pensamos que van a lanzar o el año que viene o el siguiente. Y entonces, el propio Gruber ha hecho sus deberes y ha estado mirando a ver quién publicó sobre las gafas, sobre estas filtraciones tempranas eh, a finales de 2019 y también en 2020. Encontró, por un lado, un artículo publicado en The Information por tres reporteros diferentes. Y por otro lado, también a nuestro amigo Mark Gurman en Bloomberg con otro artículo eh, sobre las Smart Glasses de
0: de Apple. Así que por ahí hay un par de pistas. Sí, me me hacen mucha gracia porque ahora, al menos yo, (ríe) voy a estar mirando quién deja de publicar o quién su densidad de artículos de filtraciones empiezan a reducirse durante los próximos meses, ¿no? Claro, Eh, y también eh, mirar a ver quién publicó sobre esta famosa startup en la que había invertido el, el Simon Lancaster. Aquí ya lo hemos mirado y además estuvo esto causando bastante sensación el viernes y el sábado y se estuvo comentando por ahí en circulitos y no vimos nada muy obvio, ¿vale? No he mirado en, no sé, Twitter y cosas así, sabes las respuestas de algunos periodistas un poco más sospechosos. Yo supongo que Apple sí la habrá hecho. Bueno, Apple sabe el nombre de esa persona, ¿no? Pero, pero sí que es eh, muy, muy jorobado y no creo que se tarde. Yo creo que hay suficientes pistas en la denuncia para que, al menos dentro de los circulitos más centrados, sí lo sepan. Yo aún no lo sé pero bueno. Claro, porque este hombre incluso entraba en reuniones fuera
1: de sus habituales, ¿no? Eh, O sea, que tenía información que no debía tener.
0: Hombre, al tener esa esa posición o esta categoría de de gente senior, de gente que está trabajando en materiales, es decir, no es como si estuvieras, por ejemplo, trabajando, me voy a inventar el, 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 el puesto, ¿no? Estás trabajando en la parte de la web de Apple, sí. ¿vale? Y te metes en una reunión de diseño del Apple Watch. Pues van a decir ¿a qué, ¿qué haces aquí, no? ¿Y qué pasó en la reunión? Porque algo se cuenta en la en la denuncia.
1: Bueno, que acabó discutiendo con alguien y lo echaron de la reunión. ¡Hostia! O sea, yo creo que ahí Apple ya sospechaba un poco, ¿no? no me tenía muchas pistas. Ay, 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 ay. Pero entonces, ahora se viene el juicio, se viene lo interesante. Además quieren que que sea un juicio conjurado, ¿no? A este hombre se le puede caer el pelo, como decía antes, pero se viene lo interesante que para nosotros que va a ser el salseo y la información que salga de todo este proceso. Por un lado, ¿cómo averiguó Apple todo lo que este hombre había filtrado con tanto detalle? ¿Cómo averiguó que había llamado, incluso después de salir de Apple, al periodista al que le estaba filtrando la, la información? Eh, si le revisó los dispositivos, si le revisó la cuenta de, de iCloud. Entonces, sí. yo creo que se vienen varios
0: episodios de, de Cupertino siguiendo este tema. Eso es lo que más de todo. Fíjate que durante de, de toda la denuncia, lo que más me sorprendió es eso. Es decir, ponen la denuncia en un párrafo ya al final. Pone días después de dejar su trabajo, el. Denunciado eh, se puso en contacto con el correspondiente, que es como denomina en la denuncia a Apple, al periodista, para pues, se, tener una conversación. Y se, lo que dices tú, ¿cómo sabe Apple eso? Tiene un detective, porque sabemos que Apple tiene un equipo de seguridad dedicado a este tipo de cosas, pero aunque tengas un equipo de seguridad, ¿sabes qué le has hecho? Es Allí con un micrófono de estos a distancia, rollo James Bond, eh, espiar la conversación, o ha sido a través de métodos más digitales, es decir, que Apple en sus historiales o algo ha podido ver eh, los, los datos de llamadas de esa persona. Hmm. Es que ya, eh, a lo mejor es algo mucho más sencillo, pero, puede curioso, ser. ¿verdad?
1: Puede ser, y, y otro tema es si eh, esto va a disuadir, porque ya sabemos, y lo comentamos claro. todas las semanas, que hay un ecosistema de filtradores muy asentados eh, que le sacan mucho provecho a, bueno, a todas las partes de, de cómo funciona Apple, desde los proveedores hasta estos propios empleados de, de la sede de la empresa. Eh, sí. Si esto va a disuadir a algunos a seguir filtrando y a los periodistas a seguir publicando si esto va a ser ejemplarizante eh, ya. o
0: no va a cambiar nada, ¿no? Ya, puede ser algo que afecte un poco a la industria, porque yo no recuerdo ninguna denuncia eh, así en abierto. Es posible que hayan intentado llegar a un acuerdo privado entre Apple y este señor y le hayan dicho «Oye, mira, te hemos pillado con el carrito de los helados» vamos a llegar a un acuerdo, el otro se haya negado o haya haya dicho Apple, pues vamos a denunciar, ¿no? Que eso me parece, dudo que sea el primero que Apple pilla. Claro. Entonces, en ese sentido, si les pilla y están aún como empleados, se les despide, etcétera, se les hace firmar unos contratos, unas cláusulas, esta, e incluso yo creo que posteriormente a su despido, que este hombre no fue despedido, sino que se fue por por su propia cuenta, se puede llegar a un acuerdo externo, en el que decimos, mira, te hemos pillado, vamos a llegar a un acuerdo X, imagino que un pago de dinero o algo así, es que no se me ocurre qué puede ser, a cambio de no denunciarte, porque denunciarte conlleva airear un poco nuestros eh, mecanismos internos y que al final los de Cupertino acaben grabando un podcast sobre esto. Imagino que estarán las consideraciones.
1: Además, eh, teníamos aquí apuntado para hablar del tipo de filtradores. Yo creo que los empleados son el peor tipo de filtrador porque eh, te filtra información mucho antes de que salga el producto, como es en el caso de de las gafas, porque estamos acostumbrados a a QO, por ejemplo que ya veis cuando ya empiezan a producir o cuando están a punto de producir los productos, que bueno, tampoco quizás afecte un poco, pero tampoco afecta tanto al secretismo de Apple, como que te filtren algo desde el propio diseño del producto. Y por último están los filtradores que sacan la información de las operadoras, que un ejemplo muy claro es Evan Blas de Arroba sí. @iBleaks, Leaks, que por ejemplo a Samsung cada vez que va a hacer un evento le filtra absolutamente todo lo que va a presentar, porque tiene mano con las operadoras y claro, las operadoras reciben de antemano todos esos eh, folletos digitales con todas las novedades del teléfono y este hombre las, las publica como imagen. Sí. Entonces yo creo que es probablemente para Apple el peor tipo de filtrador, el que, el que revela secretos de la empresa desde el diseño propio del productor.
0: Yo creo que, uf, es que ya estoy especulando, pero sí es cierto que dentro de las compañías un poco con... en las que hay un poco más de caos interno, como puede ser ahora el caso de Facebook. ¿Vale? Hay como más espacio para disidentes, por decirlo así, gente que no esté a gusto con el rumbo que están tomando y digamos, pues se vengue en cierto sentido de sus jefes o de la de cadena de mando, por decirlo de alguna forma, filtrando la prensa, ¿no? Por eso Facebook, sabemos casi hasta el horario de, del, del, del baño de Mark Zuckerberg <risas> últimamente. O sea, es, es, es ridículo. Pero claro, en Apple, primero, son más, más, siempre tienen una mayor cultura del secretismo y este tipo de cosas, pues, no suelen darse. No sé cuántos habrá, cuántos empleados habla contando la prensa, pero yo imagino que se contarán con los dedos de una mano, realmente, ¿sabes? Y tener una fuente que ha estado en Apple tanto tiempo, pues sinceramente, es un poco, yo no diría bochornoso para Apple que dentro de su equipo de seguridad que hemos comentado, ¿no? Solo se den cuenta después de que el señor se haya ido, por mucho que tuvieran sospechas, sí. pues es un poco es un poco raro. No sé hasta qué punto pues eh, podían haber hecho, hecho algo antes porque es que faltan tantísimos detalles por saber que, bueno, nos queda, nos queda esperar al juicio bueno, y este señor quería que hubiera cobertura de su propia startup que estaba lanzando, una cosa que podía haber hecho es simplemente patrocinar este programa porque tenemos nosotros una startup increíble italiana que llega a España ahora que se llama Cryptalia.com y lo que te permite esta startup es invertir en otras startups de medicina, de energías renovables de logística, de tecnología, de biotecnología en general, de agrotecnología de innovación industrial, un montón de cosas solo tenéis que entrar en Cryptalia.com y ellos de todo un historial y un montón de gente que quiere digamos, aparecer en ese mercado de startups donde invertir ellos analizan sus cuentas, las filtran, las vetan y publican, digamos, solo las mejores entonces tú ahí puedes entrar elegir cuáles de los proyectos te gustan más y básicamente invertir, 20 euros, 50 euros 100 euros, etcétera, y luego tienes una calculadora dentro de cada proyecto, pensad en esto como en un kickstarter, ¿no? en el que tú puedes ver, oye, si yo invierto 100 euros esta compañía qué porcentaje qué intereses me da etcétera y tienes ahí una calculadora de cómo son los pagos está bastante bien los proyectos son todos muy 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 interesantes sólidas que buscan este tipo de financiación y tengo que decirlo que a mí me han convencido así que (ríe) yo estoy ahí a ver si compartimos compartimos proyectos para invertir lo podemos comentar si queréis en el grupo de Telegram ¿vale? a ver cuáles son porque oye bastante interesante todo lo que se mueve en criptal. Com. y yo creo que es uno de los patrocinadores que, que, más, que más miga tienen, ya sabéis criptalia.com, entrad, echadle un vistazo.
1: Bueno, pues un emprendimiento que a Apple no le funcionó Es el HomePod, y mira que me sorprende, me sorprende bastante que hayan cancelado el HomePod, que no lo vayan a vender ni producir más. Yo
0: creo que, yo no me lo esperaba, o sea, yo me esperaría que este producto siguiera ahí durante X años sin mayor innovación, sin un HomePod 2, por decirlo de alguna forma, porque tampoco, ¿qué le vas a añadir? Si sí es un altavoz, y es un muy buen altavoz, o un conjunto de altavoces y auriculares, ¿no? Así que la verdad es que has dejado, bueno, a algunos más sorprendidos que a otros, pero sí es cierto que, pues, eh, o bien sabíamos o bien sospechábamos, porque Apple nunca ha dado cifras de ventas, que esto no estaba vendiendo bien. Bueno, pero aún
1: así podía ser un producto de nicho. A ver, tuvo una, sí. tuvo una rebaja de, de precio, que la comentamos. Eh, sí. Ahora estaba costando 330 euros, que seguía siendo un precio elevado para un altavoz en comparación con los que vende Amazon, que yo creo que a lo mejor es la marca más popular, los Amazon Echo, pero aún así era un buen complemento, un buen compañero o una, una alternativa al HomePod Mini que siguen vendiendo. Por un lado, es cierto que la gente que tiene altavoces inteligentes como tal en su casa... Uh-huh. tienen los de 20 euros de Google, que además Google los ha regalado hasta con sí. el Google Drive te regalaban uno, en el sí. MediaMarkt te regalaban otro, en no sé dónde te regalaban otro, y Amazon me imagino, no tengo delante los datos, pero me imagino que el, el Dot, que es el eco más pequeño, también sí. es el más vendido con diferencia. Pero claro, La gente un poco más audiófila o que quería realmente, o tiene una habitación grande donde quiere que la música suene bien, yo creo que como alternativa, por ejemplo, a Sonos, estaba bien el HomePod y me sorprende que lo hayan
0: retirado. Yo creo que hay ese tipo de persona o ese tipo de comprador que busca una experiencia más específica, más alta, ¿no? que, que, que siempre ha estado o ha sido cliente de Sonos, ¿vale? que a lo mejor pues dice, jolín, tampoco voy a tener la habitación con Sonos y el salón con un HomePod, ¿no? o que haya tenido que reformarlo y venderlos de segunda mano para hacerse todo con HomePods o al revés. ¿no? Pero sí es cierto que la mayoría, al menos en mi caso y de la mayoría de personas que conozco, incluso fanboys, muy fanboys de Apple, que siempre lo lo utilizo como como un mecanismo narrativo porque es la experiencia que yo conozco no amigos míos que que digamos que solo compran cosas de Apple o que en su mayoría siempre compran cosas de Apple eh, han tirado por, por, por ecos de Amazon porque es que eh, la diferencia de precios, o sea, la calidad de sonido, ya no de un, de un eco Studio, creo que se llamaba, ¿no? que son unos 200 euros, que es el más parecido al homepod en, en funcionamiento y en hardware interno, etcétera, Ya son 200, o sea, es que ya te compras dos casi por el mismo precio, sino que el propio eco, o sea, perdón, el propio eco o el eco plus, es decir, los que son de 80, a 90 euros, 100 euros, algo así, tenían una calidad muy, 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 muy buena. Es decir, tienes que tener un super oído al menos en mi experiencia, para distinguirlo, ¿vale? Con lo cual, si luego te vienen que por 55 euros tienes una pantallita, pues a mí es que eso es lo que me ha tenido ganado. O sea, yo es que tengo uno, dos, tres, cuatro amazoneco con pantalla en mi casa. Es que, chico, si lo quiero para eh, ver cualquier cosa, poner un poco de música, el despertador, el cosas así, es que 100 euros del HomePod mini... Es una locura y encima no tienes la pantalla, con lo cual yo de vez en cuando, ya os lo he dicho aquí, con el eco show grande de la cocina, yo veo series mientras cocino, me pongo cosas, me pongo información, me pongo podcast, etcétera, Veo Netflix a menudo y Amazon Prime Video y series enteras ahí mientras estoy cocinando no? con el paso de los meses. No hace falta que le preste mucha atención porque son series que ya he visto, pero tiene esa pantalla y ya eso a mí me da mucha más funcionalidad y encima te cuesta ¿cuánto? 100 euros.
1: Sí, es que además el componente de, de inteligencia no necesitas que sea eh, en un altavoz muy potente eh, o que suene muy bien. Yo puedo, yo no tengo un, un eco con pantalla, pero puedo pedirle al eco más pequeño que a través del Fire TV que está conectado claro. a mi televisor me ponga una serie. Entonces, sí. pues ganas ese esa asistente virtual para las cosas que puedes llegar a utilizarlo, yo por ejemplo escucho mucho las noticias cuando estoy en la cocina se le, le pido al, al asistente que las reproduzca y la verdad es que no escucho música a volumen muy alto por por una cuestión de vergüenza mis paredes, no sé si son de pladura Sí. Pero, pero te aseguro que la música de la vecina se escucha y yo no voy a poner la música a todo volumen en sí. mi casa por esa misma razón, sí. porque no quiero molestar a nadie. Entonces Totalmente
0: no sé. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo sería incapaz de poner la música a un volumen como para aprovechar el HomePod, por ese es mi mismo motivo. De nuevo, una cosa que solemos recordar aquí mucho, Apple es una empresa californiana. Y eso se demuestra. Esto está diseñado para casas independientes, de suburbio, de no sé qué, en el que puedes subir el volumen, aprovecharlo, no sé qué, y tener tu propia experiencia en un piso. Vamos, a mí es que me da vergüenza tener la tele a más del 12, del 13 de volumen. O sea, imagínate eh, el HomePod. Pero bueno, esto significa que, bueno, va a seguir el HomePod mini. Significa que Apple no va a hacer más altavoces, digamos, grandes, de gran experiencia auditiva. No necesariamente, ¿verdad?
1: Hmm.
0: A ver, por, por un lado pueden
1: sacar otro producto que mejore al HomePod mini y que se reemplace de algún modo al HomePod grande, ¿no? Por hmm. otro lado han perdido dos funciones que yo creo que era interesante para la gente que quiere un HomePod aunque sea un mini, que es la de poder conectarlo a un Apple TV en estéreo para usarlo como barra de sonido, entre comillas, ¿no? Es una cosa que yo, por ejemplo, sí le daría uso porque el sonido de mi tele es muy malo y yo tengo una barra de sonido de LG como mucha otra gente. Pues si yo me podría llegar a comprar... Eh, dos HomePod Mini para reemplazar la la barra de sonido pero esto no se puede conectar al Apple TV que es lo que yo uso para ver la tele en casa y por otro lado cuando presentaron el HomePod lo anunciaron como muy rimbombante todo el tema del sonido computacional porque tenía esta detección espacial que sabía el altavoz en qué lugar de la habitación estaba exactamente de la estancia para poder dirigir el sonido para poder ajustar la potencia, etc entonces como que se oía súper bien y esto fue una cosa que se destacó muchísimo cuando se sí. el HomePod. Esto también se pierde con el HomePod Mini. Entonces, yo no sé si van a sacar un tercer producto que recupere esas dos funciones, pero pero tienen ahí espacio para hacerlo. ¿eh?
0: Sí, o la, la, la eterna esperada de esa integración entre Apple TV, HomePod y cosa, que a lo mejor podría llegar en, en el mismo formato propio de la barra de sonido, ¿no? Es uh-huh. decir, una barra de sonido, una home bar, por decirlo de alguna forma, que tenga. Todo. De todas formas, al fin y al cabo, eh, yo creo que muchas personas al optar eh, por otras opciones, porque este mercado va hacia arriba, el de los los altavoces inteligentes sigue creciendo, no sé si lo lo dijimos en este programa y ahora no tengo las cifras delante, pero altavoces inteligentes, si no en 2020, en 2021 se van a vender más que tablets, con lo cual, para que la gente lo tenga en cuenta, que no es en plan, bueno, se venden pocos, no, no, ojo, se están vendiendo más que tablets. Entonces es un mercado grande y estamos tirando muchos pues, hacia las ofertas de Amazon, hacia las ofertas de Sonos, dependiendo del presupuesto, hacia las ofertas de Google, etcétera. Pero sobre todo, al fin y al cabo, el asistente Siri es el que es y llevamos dos, tres años sin apenas mejoras, etcétera. Ya no hablo de cosas muy rimbombantes, porque, pero de, de funciones básicas que siguen. Sin, sin estar ahí ¿no? entonces, bueno, yo creo que, que al final ha sido un poco un producto que ha tenido mucho cariño pero en su creación, luego en su mantenimiento y expansión pues no, no, no ha sido así. Y para muchas personas, para acabar un poco como conclusión, pues no les justificaba ese, hmm. ese precio, la verdad.
1: No, pero yo creo que veremos algo relacionado con altavoces o con HomePod en el futuro, porque al final es como la piedra angular de una casa inteligente, ¿no? El, es, sí. el altavoz controla la domótica de la casa generalmente, sí. eh, entonces me parece que algo van a sacar. Sí, pero bueno,
0: el, el hotpot Mini vive, la lucha sigue, como suelen decir, así que a ver qué tal les va. De todas formas, como último colofón, este es un producto que se vendía en muy pocos países de Apple. A sorprende que llegase a España, pues, sinceramente, sí. porque llegó como un año después y todo eso, pero hay muchos países en los, que, en los que no se ha acabado vendiendo, es decir, que en Apple pues tampoco le han dado mucho, mucho rumbo. Pero bueno... Por cierto, otro efecto de Cupertino en Apple, muchas gracias por esta capacidad de influencia que tenemos, es la demostración. Las notas de reparación que comentábamos en el anterior episodio, que están en Francia, Van a llegar también a España, así lo anunció hace un par de días el ministro de Consumo. No queda claro nada, porque bueno, yo creo que no hay ni un borrador específico que se vaya a publicar o que se vaya a mover en la Cámara Legislativa. No se sabe el método de verificación o, digamos, de dar notas a, a esta reparación. No se sabe si va a incluir el precio de las reparaciones básicas, que eso es algo que a mí me parece muy, muy interesante, ¿verdad? Hmm. Tampoco se sabe si esta nota va a estar dentro de las webs de los compradores, también va a tener que estar en la exposición, es decir, si tú estás mirando iPhones en un Apple Store o estás mirando lavadoras en una tienda de electrodomésticos, igual que sí tienen que tener la nota de la eficiencia de consumo eléctrico, no sabemos si van a tener también una notita, una pegatina con su consumo o con su índice de reparabilidad y tampoco sabemos si van a estar en los paquetes, eh, a qué categorías de productos va a afectar esta nueva normativa de consumo, o si incluso unas que sí he visto que algunos países las estuvieron mirando, no sé si algunos países las acabaron eh, de implementar, es aplicarles impuestos. Es decir, si tu nota de reparación es muy reducida, pues tienes un impuesto o un IVA u otro IVA, ¿no? Que esto creo que lo miré en Suiza, ahora mismo no recuerdo, quizás esté equivocado. Esto tiene unas consideraciones económicas, porque normalmente la gente de menor poder adquisitivo se compra productos peores porque no le llega el dinero. En ese momento, para comprarse un producto mejor, que le dure muchos más años, ¿no? Con lo cual eso tiene también algunos problemas y a mí no me, no me gustaría que fuera, que fuera el caso. Por ejemplo, ¿no? Me da igual que sean los iPhones, estoy hablando de los las tabletas baratas o los móviles baratos, pues no me gustaría que les subieran los precios simplemente porque el coste de reparación claro. sea, sea más alto. A ver qué tal queda, comentaremos esto en el próximo episodio y para acabar, tengo aquí a la Guardia Civil ya entrando en la puerta Matías, por favor, cuéntame rumores del iPhone 13 si es que llega a salir Claro, es porque ahora se rumorea (risa) aunque yo esto ya lo había pensado eh, que el iPhone 13
1: podría no llegar a llamarse así porque es un número de mal augurio de mala suerte pero claro, ¿qué nombre le pones? ¿das el salto, igual que no existió el iPhone 9 ¿das el salto al iPhone 14? Y también pienso, a ver, pero el 4 también es un número de mala suerte en China, porque el 4 se pronuncia igual que la palabra muerte o algo así era, ¿no? Sí. Entonces, dan el salto directamente al 15, <risa> pero entonces, este es un lío, vamos, es que no... <risa> Eh, si empiezan a hacerle caso a los supersticiosos, yo creo que, que le van a poner directamente iPhone o iPhone 2021.
0: ¿no? Oye, eso ya se lleva diciendo mucho tiempo, ¿no? Sí. El iPhone y el año, como en los MacBook, ¿no? Ya se lleva especulando muchos años. O sea, a lo mejor es la hora de, de pasar a esto. Creo que OnePlus lo hizo, pasando del 3, 3 T y luego el 5, que se comentó en su época que era era ese fue el motivo. Bueno, como sea que se llame, eh,
1: nuestro amigo Minchikuo, dice que va a tener una capacidad de batería mayor que la del iPhone 12. Y esto, a ver, me gusta, porque hay iPhones que llevan eh, muy estancado el tema de la capacidad de batería. El de todavía. hecho,
0: en los 12, eh,
1: las baterías son más pequeñas. Sí, son incluso más pequeñas a nivel de de capacidad, no de miliamperio hora, que es la, la, la métrica que se usa normalmente. Eh, el iPhone 12 tiene una batería de 2.800 miliamperio hora. Y eso es mucho más... Pequeño que, por ejemplo, la batería de un Galaxy S21, que es de 4.000 sí. mAh. Ya sabemos sí. que iOS es más eficiente, que los procesadores son más eficientes, etcétera Y que al final te llega al final del día. Pero tampoco son para tirar cohetes. El iPhone nunca te llega a dos días. Entonces, veremos por fin un iPhone con una batería significativamente más grande... eh, que llegue a superar ese día duro de trabajo y alcance los dos días sin necesidad que te compres el Max, pues quizá lo veamos. ¿Y cómo lo va a hacer Apple? Eh, Reduciendo el espacio que ocupan los componentes internos. Por ejemplo, la bandeja de la SIM ahora va a ir integrada en la la placa base, en la placa principal del iPhone para ahorrar espacio y, por otro lado, eh, van a ahorrar mucho espacio en la parte del notch, en todos estos sensores que hacen sí. eh,
0: posible el sistema de Face ID. Entonces eso... Es decir, que no, <tose> que no está hablando de cambios en el notch propiamente dichos, es que también hay rumores, etcétera, de esto, pero que no me quedan a mí claros, los comentaremos otro, otro día, sino en la parte interna del notch, ¿no? Es decir lo que ocupa el notch por dentro del, del terminal. Claro, vale. esto ya tiene
1: unos años, desde el iPhone 10 eh, la tecnología ha evolucionado suficiente para que se miniaturice ¿no? y Face ID siga funcionando igualmente que muchos otros fabricantes como Huawei lo hacen, tienen un reconocimiento facial basado en matriz de láseres, etcétera, que,
0: que, ocupa que menos, al final ¿no?
1: desbloquea igualmente el teléfono pero ocupando menos espacio supongo que Apple puede hacer lo mismo
0: y conseguir la misma fiabilidad que el actual iPhone A mí me sorprende lo de la SIM, tío, que sigan sin ser todos los iPhone con eSIM. Bueno, es que tiene que ser complicado,
1: ¿no? Porque todas las operadoras caras o baratas van a tener que funcionar con eSIM,
0: ¿no? podría ser algo chulo que, o sea, que Apple utilice su poder, su hegemonía para presionar, o sea, decir, por favor, como en Spider-Man, ¿no? Un gran poder re- conlleva una gran responsabilidad, igual que Apple da palos a las operadoras para moverlos hacia el sitio concreto eh, cuando le interesa, pues a lo mejor yo creo que Apple podría. Pero si sí es cierto que llevamos dos años o tres años ya con Apple Watch, con SIM. Y yo constantemente sigo leyendo a la gente con quejas y quejas y quejas constantemente de los operadores, tío. Sí, 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 es verdad. Parece ridículo. Y además se pierde la típica escena de película de que los mafiosos sacan la SIM del teléfono y la rompen, ¿no? Eso se va a perder. Ay, Dios mío, es que perdemos eso. ¿Qué más cositas del iPhone 13 o del iPhone 14 o del iPhone 2021? Bueno, yo creo que este es un salto lógico que es pasar
1: de 512 a un tera de almacenamiento interno sí.
0: Como, sí.
1: como opción máxima, ¿no? Sí, ya, sea, todo... ya lo habíamos visto en el iPad Pro, creo, no sé si hay otro iPad con, con un Tera, pero eh, me parece un salto lógico y además ya sabemos que Apple le saca bastante margen a la gente que decide pagar
0: 100 euros más, 150 euros más por tener eh, una capacidad mayor, ¿no? A mí me fascina porque esto indicaría un tera desde el iPhone original que tenía 4 u 8 gigas de almacenamiento, sí. si no recuerdo mal, aunque luego salieron versiones con 16 del iPhone, del iPhone el que se le denomina Edge. El, el, el Edge, exacto. Estos son 100 veces más o más de 100 veces almacenamiento en, en 12, 13 años. Tío, me parece una barbaridad verlo con esa, con esa perspectiva, ¿no? Redondeando a 10 pasarlo a mil y pico, son 100 veces más almacenamiento, ya digo, mucho más, eran unas 120 veces más almacenamiento. El precio también va a ser mucho más alto, seguramente <ríe> del iPhone original, unos 600 euros al cambio, y este costará, pues yo imagino que unos 1700 euros, más o menos, pero bueno, aún así es curioso el avance de la tecnología. Y por último, los AirPods 3.
1: Bueno, en el episodio siguiente te tengo que comprar un, te tengo que contar una aventura mía con unos serpos que he comprado en eBay. Vale. <risa> <risa> pero lo dejamos lo dejamos ahí el cliffhanger y, y bueno, los serpos 3 se han filtrado, creo que hasta fotos, no sí. sé si son fotos reales o renders, mm. pero sí sí que se han filtrado el diseño, un diseño basado en los Serpos Pro precisamente. Sí. Y es lo que se espera para están al caer, pero incluso Cuo creo que dijo que no tan pronto como pensamos, quizá más a mediados de
0: año. Vamos a ver cuando lo sacan, la verdad, porque porque en principio se anda especulando con un eh, evento la semana que viene, pero llevamos tantos meses diciendo que bueno, en breve, en breve los iPads, los AirPods, no sé qué, no sé cuánto y al final no, no acaban llegando en fin, con esto lo dejamos, muchísimas gracias, la semana que viene os contaremos nuestras aventuras con AirPods y no AirPods <risa> porque hay mucho hay mucho que contar, a ver estos tuyos originales qué tal te han salido y nos despedimos, muchísimas gracias a todos por estar ahí en Cupertino escuchándonos una semana más muchísimas gracias a Cryptalia.com por patrocinarnos y nos vemos en unos días con muchas más noticias 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 de Apple. Hasta la próxima.